0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Es geht heute weiter mit dem Kapitel 6 aus dem Buch Er versetzt immer noch Berge von Max Lucado. Saure Milch Negative Haltungen überwinden Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesus und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, »Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir gar nicht hilft? Sie überlässt mir die ganze Arbeit. Kannst du ihr nicht sagen, dass auch sie etwas tun soll?« Doch Jesus antwortete ihr, Martha, du machst dir viele Sorgen und mühst dich um Dinge, die im Grunde nicht so wichtig sind. Wichtig ist nur eins,« Das hat Maria verstanden und davon werde ich sie nicht abbringen. Lukas 10, Vers 38 bis 42 Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor unzufriedenem Murren und misstrauischen Zweifeln. Dann wird euer Leben hell und makellos sein. Philippe 2, Vers 14 bis 15 Ich liebe Milch. Ich bin regelrecht milchsüchtig. Es war einer der traurigsten Tage meines Lebens, als ich erfuhr, dass Vollmilch ungesund sein soll. Mit viel Widerstreben habe ich mich an die verwässerte Version gewöhnt, aber gelegentlich gönne ich mir den ungetrübten Genuss eines Bechers kalter Vollmilch und esse dazu ein heißes, weiches Schokoladenplätzchen. In den vielen Jahren, in denen ich schon diese Köstlichkeit genieße, habe ich gelernt, welchen Preis man zahlen muss, wenn man Milch nicht in den Kühlschrank stellt. Süße Milch wird sauer, wenn sie zu lang im Warmen steht. Süße Veranlagungen werden aus demselben Grund sauer. Was kommt dabei heraus, wenn man Ärger aufkochen lässt, ohne ihn zwischendurch abzukühlen? Eine negative, bittere, sauer gewordene Haltung. Kapitel 10 des Lukas-Evangeliums beschreibt Schritt für Schritt den Prozess, wie sich Süßes in Saures verwandeln kann. Es ist die Geschichte von Martha, eine liebenswerte Frau, die Gastfreundschaft pflegt und ihre organisatorischen Talente einsetzt. Sie ist eher sparsam als leichtfertig, mehr praktisch als nachdenklich veranlagt. Ihr Haushalt gleicht einem Schiff, das sie als strenger Kapitän tip-top in Ordnung hält. Wenn man sie auffordern würde, zwischen einem Buch und einem Besen zu wählen, würde sie den Besen nehmen. Maria, Marthas Schwester, würde das Buch nehmen. Dieselben Eltern, doch verschiedene Prioritäten. Martha hat immer viel zu tun. Maria hat immer viel nachzudenken. Der Abwasch kann warten. Martha soll ruhig auf den Markt gehen. Maria geht lieber in die Bücherei. Zwei Schwestern, zwei Charaktere. Und solange sie einander verstehen, machen sie gemeinsame Sache. Aber wenn die eine sich über die andere ärgert, sind sie wie Feuer und Wasser. Stellen wir uns einmal vor, wir würden stillschweigend durch die Hintertür in Martas Küche treten. Dann kann sie Ihnen zeigen, was ich meine. Psst, da ist sie. Da vorne am Tisch. Die mit der Schürze. Mensch, was die schon geschafft hat. Ich hab's ja gesagt, diese Dame versteht was von Küchenmanagement. Wie macht sie das nur? Mit der einen Hand rührt sie, mit der anderen Hand schlägt sie Eier auf. Und nichts wird verschüttet. Jeder Griff sitzt. Es müssen viele Gäste sein. Da sind ja Berge von Speisen. Stimmt, nebenan hört man sie lachen. Klingt, als hätten sie Spaß miteinander. Aber Martha scheint keinen Spaß zu haben. Ein Blick auf ihr mit Mehlspritzern übersätes Gesicht genügt. Diese dämliche Schwester. Wie bitte? Haben Sie auch gehört, was sie da gemurmelt hat? Typisch Maria. Ich stehe mal wieder allein in der Küche und sie ist dort draußen. Hm, scheint so, als wäre der Ofen nicht der einzige, was hier kocht. Ich hätte Jesus bestimmt nicht eingeladen, wenn ich gewusst hätte, dass er die ganze Bande mitbringt. Diese Kerle essen wie die Scheunendresche, und der Petrus rülpst immer zu. Auweia! Sie fühlt sich auf den Schlips getreten. Sehen Sie, welche Blicke sie über die Schulter durch die Tür wirft? Diese Blicke gelten Maria. Das ist die, die dort auf dem Fußboden sitzt und Jesus zuhört. Meine kleine, süße Schwester. Zum Zuhören hat sie immer Zeit, aber zum Arbeiten nie. Ich würde auch gern dort sitzen. Aber ich muss ständig kochen und nähen und nähen und kochen. Also jetzt reicht's mir langsam. Achtung, aufgepasst. Da, jetzt verlässt sie die Küche. Jetzt wird abgerechnet. Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir gar nicht hilft? Sie überlässt mir die ganze Arbeit. Kannst du ihr nicht sagen, dass sie auch etwas tun soll? Nach Lukas 10, Vers 40 Plötzlich wird es still im Raum. Totenstill. Man hört nur noch, wie Martha mit einem Fuß auf dem Boden stampft und mit dem hölzernen Kochlöffel in die Hand schlägt. Drohend steht sie vor der Gruppe, Mehl auf den Wangen und Glut in den Augen. Der Gesichtsausdruck der Jünger bringt uns zum Lachen. Mit vor Entsetzen weit geöffneten Augen starren sie auf die so aufgebrachte Frau vor ihnen. Und die arme Maria läuft vor lauter Verlegenheit ganz rot an seufzt tief und sackt am Boden zusammen. Nur Jesus spricht. Denn nur Jesus versteht das Problem. Das Problem sind nicht die vielen Leute. Das Problem ist nicht Marias Entschluss zuzuhören. Das Problem ist nicht Marthas Entschluss, ihn und die Jünger zu bewirten. Das Problem ist Marthas Herz. Ein Herz, das vor lauter Sorgen sauer geworden ist. Martha, Martha, du machst dir so viele Sorgen und mühst dich um Dinge, die im Grunde nicht so wichtig sind«, nach Lukas 10, Vers 41. Die gute Martha wollte alles richtig machen. Aber das Herz der guten Martha war nicht in Ordnung. Jesus sagte, ihr Herz wäre voll Sorgen. Als Folge davon wurde aus einer fröhlichen Magd ein wildes Arbeitstier, das von den Lasten niedergedrückt wurde. Sie machte sich Sorgen. Sorgen, ob in der Küche auch alles wie am Schnürchen läuft, Sorgen, Jesus zu gefallen, Sorgen um alle möglichen Dinge. Eine meiner Lieblingsschriftstellerinnen, Erma Bombeck, hat eine herrliche Glosse über das Sorgen geschrieben. Ich habe mir immer viele Sorgen gemacht und ganz ehrlich gesagt bin ich recht gut darin. Ich mache mir Sorgen, dass ich meiner Mutter Leute vorstelle und dann, umgekehrt, wenn ich meine Mutter vorstellen will, nicht mehr weiß, wie sie heißt. Ich mache mir Sorgen, dass im Kugellager zu wenig Kugeln sind, dass eine Schlange durch den Abfluss in die Küche kommen könnte. Ich mache mir Sorgen, dass das Ende der Welt um Mitternacht geschehen könnte und dass die Pille gegen Erkältung mit einer Wirkung von 24 Stunden noch drei Stunden braucht, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Ich mache mir Sorgen, unter der Rubrik Schwangerschaften als älteste Gebärende in das Guinness Buch der Rekorde eingetragen zu werden. Ich mache mir Sorgen, was der Hund denkt, wenn er mich aus der Dusche kommen sieht, dass eine meiner Töchter einen Eskimo heiraten könnte und dieser mich dann auf einen Eisberg herumtreiben lässt und ich nicht weiß, wovon ich mich ernähren soll. Ich mache mir Sorgen, dass mir Verkäuferinnen in die Umkleidekabine folgen könnten. Ich mache mir Sorgen über Ölteppiche und dass Carol Channing eine Glatze bekommen könnte. Ich mache mir Sorgen, dass die Wissenschaftler eines Tages entdecken, dass Salat doch dick macht. Offensichtlich machte Martha sich zu viele Sorgen. Sie machte sich so viele Sorgen, dass sie schließlich begann, Gott herumzukommandieren. Das Bewirkt Sorgen in uns. Man vergisst, wer eigentlich das Sagen hat. Was den Fall von Martha jedoch interessant macht, ist die Tatsache, dass sie sich um eine gute Sache Sorgen macht. Sie hat Jesus zum Essen eingeladen. Sie dient Gott im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr Wunsch war es, Jesus zu gefallen. Aber sie beging einen weit verbreiteten, gefährlichen Fehler. Im Verlauf der Arbeit wurde ihr die Arbeit wichtiger als er. Was anfangs ein Mittel war, um Jesus zu dienen, wurde unbemerkt zu einem Mittel, um sich selbst zu dienen. Vielleicht verlief der Prozess etwa so. Als sie anfing, die Mahlzeit vorzubereiten, stellte sie sich vor, wie sie für das Essen gelobt werden würde. Als sie den Tisch deckte, malte sie sich das Wohlwollen aus, das sie von Jesus bekommen würde. Sie konnte sich die Szene schon lebhaft vorstellen. Jesus würde das Haus betreten und ihr für die viele Arbeit danken. Er würde die Jünger auffordern, ihr Beifall zu klatschen. Johannes würde sie als ein Vorbild für Gastfreundschaft hinstellen und ihr ein ganzes Kapitel in der Bibel widmen. Die Frauen aus der Umgebung würden von weit her kommen und sie fragen, wie sie denn gelernt habe, eine so freundliche und demütige Dienerin zu sein. Und von nun an würde sie ihr Leben damit zubringen, an eine Schule für Dienen zu unterrichten. Jesus wäre der Direktor und sie, Martha, die Professoren. Aber die ganze Sache hatte sich nicht wie geplant entwickelt. Sie bekam nicht die Aufmerksamkeit, die sie sich gewünscht hatte. Kein Klatschen, kein Lob, keinen Beifall. Niemand beachtete sie. Und das ärgerte Martha. Sie ist schnell, wenn es um Ärger geht, aber langsam darin, sich an etwas zu erinnern. Sie hat vergessen, dass die Einladung ihre Idee war. Sie hat vergessen, dass es Marias gutes Recht ist, bei Jesus zu sitzen. Und vor allem hat sie vergessen, dass das Mahl zu Ehren von Jesus und nicht zu ihrer Ehre gehalten wird. Ich weiß genau, wie Martha sich fühlt denn ich habe auch schon in Marthas Küche gestanden. Oder besser, ich habe in Max' Büro gesessen. Ich weiß, wie es ist, wenn man anfängt, Gott zu dienen und dann am Ende nur noch sich selbst dient. Ich habe lang und hart an Predigten gearbeitet und war dann verletzt, wenn ich kein Lob dafür erhielt. Ich habe mich in Manuskripte vertieft und plötzlich gemerkt, dass ich mir bereits ausmalte, wie man die Bücher nach ihrem Erscheinen loben würde. Ich habe auf Konferenzen über das Leiden Christi gesprochen und war dann ärgerlich, wenn mein Hotelzimmer nicht bestellt war. Man vergisst so leicht, wer der Diener ist und wem gedient werden soll. Der Teufel weiß das. Dieses Werkzeug der Verdrehung ist eines seiner listigsten Mittel. Man beachte, er vertrieb Martha nicht aus der Küche, sondern raubte ihr den Sinn ihrer Arbeit in der Küche. Der Widersacher bringt uns nicht dahin, uns gegen die Gemeinde zu stellen, sondern er bringt uns dahin, uns gegen uns selbst zu richten. Er wird uns nicht aus dem Dienst vertreiben, aber er wird bewirken, dass wir in unserem Dienst enttäuscht sind. Und wenn der Blick auf uns selbst gerichtet ist, dann handeln wir genauso, wie Martha es tat. Wir machen uns Sorgen. Wir sorgen uns um viele Dinge. Wir sorgen uns darum, ob unsere Mitarbeiter uns mögen, ob unsere Leiter uns nicht zu viel Arbeit übertragen haben, ob unser Leiter uns versteht, ob uns die Gemeinde unterstützt. Im Laufe der Zeit wird unser Dienen wichtiger als Gott. Uns ist es wichtiger, uns selbst darzustellen, als Gott zu dienen. Und möglicherweise fangen wir sogar an, an dem Urteil Gottes zu zweifeln. »Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir gar nicht hilft? Sie überlässt mir die ganze Arbeit. Kannst du ihr nicht sagen, dass auch sie etwas tun soll?« Nach Lukas 10, Vers 40. Wir können sicher sein, dass Martha hinterher bereut hat, diese Worte gesagt zu haben. Ich wette, dass sie diese Worte gern zurückgenommen hätte, nachdem sie sich abreagiert hatte. Ich stelle mir vor, dass sie sich wünschte, Salomos Rat befolgt zu haben, der in Sprüche 29, Vers 11 steht. Ein Tor schreit im Zorn, aber ein Weiser beherrscht seinen Unmut und beschwichtigt ihn. Wir sehen hier ein Prinzip. Um zu verhindern, dass eine unserer Verhaltensweisen und Einstellungen sauer wird, müssen wir sie wie einen Becher Milch behandeln. Wir müssen sie abkühlen. Martas Leben war durcheinander. Sie benötigte eine Pause. Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen«, erklärte ihr der Meister. »Wichtig ist nur eins, das hat Maria verstanden und davon werde ich sie nicht abbringen«. Nach Lukas 10, Vers 41 bis 42 Was hatte Maria verstanden und gewählt? Sie hatte gewählt, zu den Füßen Jesu zu sitzen. Gott hat größeres Gefallen an einem Menschen, der ihm still Aufmerksamkeit schenkt, als an jemandem, der mit saurer Miene große Dienste vollbringt. Übrigens, diese Geschichte hätte genauso gut auch umgekehrt verlaufen können. Maria hätte diejenige sein können, die ärgerlich wurde. Die Schwester auf dem Fußboden hätte sich über die Schwester am Spülbecken erheben können. Maria hätte Jesus am Arm packen, ihn in die Küche zerren und sagen können, sag Martha, sie soll endlich aufhören, so geschäftig zu sein. Sie sollte lieber kommen, um dir zuzuhören. Warum muss ich hier ganz allein sitzen, über all das Nachdenken und für alles beten? Wichtiger als die Art des Dienstes ist das Herz, das hinter dem Dienst steht. Eine negative Haltung verdirbt die Gabe, die wir auf den Altar Gottes legen. Kennen Sie die Anekdote von dem Mann, der mit einer negativen Haltung betete? Er fragte, »Warum ist mein Bruder mit Reichtum gesegnet und ich habe nichts? Ich habe mein Leben lang täglich morgens und abends gebetet. Ich war jeden Sonntag in der Kirche. Ich habe immer meinen Nächsten geliebt und Geld gespendet. Aber jetzt, wo mein Leben zu Ende geht, habe ich kaum Geld genug, um die Miete zu bezahlen.« Mein Bruder trinkt und spielt und geht keiner richtigen Arbeit nach, und trotzdem hat er Geld wie Sand am Meer. Ich bitte dich nicht, ihn zu bestrafen, aber bitte sage mir, warum er so viel bekommen hat und ich überhaupt nichts. Gott erwiderte, weil du mir mit deiner Selbstgerechtigkeit regelrecht eine Last bist. Achten Sie auf Ihre Einstellung. Gott hat Ihnen Talente anvertraut. Auch Ihrem Nächsten hat er bestimmte Talente gegeben. Wenn Sie sich mit den Talenten Ihres Nächsten befassen, vernachlässigen Sie Ihre eigenen. Aber wenn Sie sich mit Ihren eigenen Talenten befassen, dann können Sie für Sie selbst und auch für Ihren Nächsten zu einer Inspiration werden.